0: 这秘密走过了无数有山有水的地方，本以为印象中的周庄会是一个如同西塘古镇般，一个充满商业气息的一个古镇，但我到时却发现，固不竟然，一个充满着文化气息的古镇里，有着一些它所不鲜为人知的一面。欢迎来到周庄生活。我是主播若素。体会到人们为什么那么热爱周庄。蓝天下，一条条小河静静的流淌，水中倒映着白墙灰瓦的房屋，传统的古朴典雅，现代的崭新华美，摇曳于小桥流水，一切是那么宁静、秀美、和谐。周庄。到处洋溢着水的灵气和平和，对于久居大都市的人来说，那种水泥丛林给人的压迫感会立刻消散，油然而生水一样的轻松和畅快。素是在二零一四年的四月五号，也就是清明节的当天，到达的周庄。可以说路上经历了无数的坎坷，经历了无数的艰难，但是我依旧笑着。我到了周庄。周庄位于苏州市的东南三十八公里，昆山市境内西南三十三公里。上海距周庄约七十公里，车程约一点五小时。所以，现在的沪青沪青平高速已经是建成了，所以现在往来的通车呢，只需要四十分钟。始在于一零八六年的周庄，位于上海、苏州、杭州之间，正为泽国，四面环水，咫尺往来，皆需舟楫。全镇，全镇依河而，依河成街，街桥相连，深宅大院，重脊高瞻，河埠廊坊过桥骑楼，穿龙石栏，临河水阁，一派古朴幽静，是江南典型的小桥流水人家。在周庄邂逅了很多的人，也是带去了很多的小伙伴。邂逅的，对于我印象最深的，无非就是周庄生活的主人梦圆，还有这一去同行的主播尹雪，还有就是在周庄生活中所邂逅到的。那一位网络作家，鹏鹏，很幸运的是，也是得到了来自他的签名。我记得当时在周庄生活家所录制节目，录完节目之后由喜马拉雅上传到周庄生活。我记得雨雪在周庄生活的这样的一个评论当中，给若素评论到的是。若素是一个坚实而爱笑的姑娘，她坐在直播间，侧着脸对我说：“曾经让我们哭的事情，在很多年后或许会让我们笑着说出来，的那一刻很美，也很棒。”其实，在周庄邂逅了这样的一些人，也是对于若素来说，可以说是我毕生所难忘的。就像是银雪，这一个让我充满着敬佩、充满着无限神秘气息的一个女孩。接下来来听到一首歌曲，来自河图的林丁瑶《伶仃谣》。
1: 让那些白骨别忘了回家。清明坝上牧笛悠扬，催行人断肠，又泪如雨下。浅浅池塘锦鲤成双，风缠绵着花，听一夜落花，生死茫茫，雪意如画。伶仃的白发，梳弄着牵挂。谁在哭啊？哭伤了真相；谁在笑啊？触目的苍凉。谁的眼啊，嘲笑着呼唤。谁安静的不用再说话？流云流走我指尖的沙。褪旧了黑白色一画，你中的流星长了枝桠，莺飞草长。
0: 到达了周庄，在周庄游伴了游览了很长很长的时间。我记得印象最深刻的就是周庄人的吃茶。或许很多人都有说过，茶都是用来喝的，但是在周庄，茶是用来吃的。周庄人吃茶历史悠久。很难考证是属于哪一年。历来都有吃阿婆茶、讲茶、喝喜茶、春茶、满月茶这样的一些习俗，名目繁多，被称为江南水乡的茶道。阿婆茶，周庄的阿婆茶，在江南水乡中可以说是颇有名气。约上几个好友，相许到周庄。未吃阿婆茶，不算真正到过周庄。在周庄吃过阿婆茶的人，将会品出水乡古镇的味道来。当时我不信，但是在听完了尹雪的介绍之后，我信了。在周庄，无论在城镇或农村。经常可见到男女老少围坐一席，杯杯清茶，叠叠茶点，悠然自在，边吃边谈，有说有笑，其乐无穷。这种习俗自古至今，称之为“吃阿婆茶”。宋代图案优美的青花瓷盖碗茶，细巧玲珑的茶桌，高雅古朴的茶壶和釉色光亮的茶盘。元代陈去病的先祖由浙江迁迁居至周庄，以垂熏壶为生，生产铜锡茶壶。如今在周庄古镇上面。明清建造的徽帮茶叶栈房目前仍在存在着，其中吴庆丰开设在清初，陈义泰开设在清乾隆年间。徽帮茶庄从产地购进原件毛茶，为了迎合茶客需求进行筛选、复配和印花，拼色出售，色香俱备，所以。到了周庄，一定要去吃一吃阿婆茶。有人问若素，为什么会选择河图的一首《零丁谣》？因为我去的时候正属清明。流
1: 云四散，相隔安详。远行的灵魂已不再回望杏花村庄，炊烟初上，那一阵琴声弥散了天光。谁在哭啊哭暗了天亮？谁在笑啊透骨的淡沙？的青山被暮色埋葬，谁的梦还有跌至金帐？暖黄烛光谁剪了一晚？门前石阶泪过了几行？谁推开了那雕花的窗，怕你漏看？还有叠纸金盏，暖黄烛光，谁剪了一晚？门前时间累过了。
0: 周庄这样的一个古镇来说，在进入古镇之后，会发现有无数的游客，甚至在很多人在国庆三国定的三天的小长假里面，都会选择来到周庄。所以，我庆幸的是，星期五我到了周庄，星期六在周庄，人可以说是很多很多。其实，在周庄的时候，也是能够看到很多的导游正在那里讲解着周庄。今天若素想学学那样一些导游。或许了解若素的朋友会知道，我以前的职业是做导游的，所以今天我想给你们讲讲若素口中的周庄。好的，那么首先欢迎大家来到中国第一水乡周庄。我先自我介绍一下，我是你们今天的导游，我叫若素，你们可以叫我小若，也可以叫我素素。其实要说到周庄的话呢，就不能不说桥。在周庄的话呢，可以说是周庄的桥古意扑拙，形态各异，让人有一种耐人寻味的感觉。富安桥桥台、楼壁，最知名的、最无疑就是双桥。双桥呢，在周庄的中心地段，位于交叉的河道上，呈直角状排列。当地人呢，又会称为钥匙桥。当年非常著名的油画家陈逸飞就画了此桥，曾经被美国石油大王所收藏。后来，这个石油大王访问。中国的时候，又将这一幅画转送给了邓小平。从此，周庄随着双桥一起在世界上声名鹊起。当你进入周庄的时候，你会发现，周庄呈现的是一个井字形的河道，构成了水乡神韵。在这样的一个狭窄的河道中。所有的船只在这里来来往往的行进着，周庄人家因水而筑，粉红色的粉墙黛瓦的深宅大院，雕梁画栋的灵台小阁，比比皆是。尤其是像省厅、张厅这样的一些气势非凡的地方，甚至就像是我们今天要去到的一个地方——省厅。如果说我们的游客有来过我们的周庄的话，应该会知道周庄最有名的两个厅，一个就是沈厅，还有一个就是张厅。在元末明初的时候，家住在周庄的江南首富沈万三，曾经资助明皇修建南京三分之一的城墙，但是最后仍然得罪了皇帝朱元璋，被流放到了江南。最后客死他乡，如今沈厅仍然在，这一个充满着民居，充满着一个古代分量的一个民居中，主人公的悲惨事剧，让人感觉还是有一些浮想联翩，为周庄的流水小桥增加了一份沉重的气氛。其实要说到周庄的悠远历史和丰厚的文化积累，使周庄的菜式可以说是得天独厚。如果你来到周庄，你想吃什么，我会告诉你，周庄最有名的就是万三蹄。这个万三蹄可以说是不得不尝，因为在周庄的所有饭店里面，最贵也是最有名的一道菜就是万三蹄。万三蹄是江南巨富沈万三家招待贵宾的必客菜，家有停席必有苏蹄。经历数百年的流传，已经成为周庄人过年过节、婚宴中的主菜，意为团圆，亦是招待贵宾的上乘佳肴。万三蹄用料非常考究。取自的是肥瘦适中的猪后腿为原料，加入调好的配料，加水放入大锅，然后经过一天一夜的煨煮或者焖蒸，火候要经历数天、数旺、数文，以文火为主。煮的时候，整只万三蹄热气腾腾，皮色酱红，外形饱满，气色四溢。吃法亦是有一句，在两根贯穿整条猪蹄的长骨中，取一细蹄轻抽而出，蹄形纹丝不动。以骨为刀，骨划过处，果然蹄泡被顺顺当当的划好了。这就是当年明代皇帝朱元璋考沈万三时出的难题，沈万三灵机应变。抽出这根骨头当刀解了题，于是朱元璋说：“就称骨刀吧。”此后变成了周庄万三蹄的传统吃法。好的，那么今天若素就介绍到这里。不知道我们的这一些客人们，在听到了若素所介绍的周庄之后，是否对周庄充满了一种喜爱？那么接下来跟随着若素。一起回到古时的外婆桥吧。听了这样的一首《摇啊摇，摇到外婆桥》的歌曲之后，想起了古时候小时候的自己。我记得在周庄，在周庄生活家接受昆山电视台采访的时候，我有说过一句话：“来到周庄，就像是回到家一般。”所以，周庄给我就是故乡的感觉。当代作家余秋雨曾经说过一句话：“斑驳的青灰色，像清晨的残梦；交错的双桥，坚挺而又苍老。没有比这样的图像更能概括江南小镇了，也没有比这样的江南小镇更能象征故乡的了。”若素接完介绍完了周庄之后，是否有这样的一种浓郁、充满的一种浓郁的兴兴趣呢？如果你有，那就跟随着若素一起来到周庄吧。银雪曾经问我，她说：“若素，如果下一次还有这样的一种机会可以来到周庄，你愿意吗？”我说：“荣幸之至。”所以。下一次，如果你们一起去，让我们一起去吧。我还是想回到我的故乡，虽然那和我的第二故乡没有区别，就像是周庄的介绍中所所说到的“中国第一水乡”周庄。